0: 越南统计总局数据显示，以近几年该国平均人口增长率预测，该国人口将于今年4月中旬达到1亿水平。数据显示，截至2022年4月1日零时，越南已有9920万人口。按近几年人口平均增长速度预测，越南会在今年4月中旬成为第15个人口破亿国家，也是东南亚第三个人口规模达到1亿的国家。另外两个人口破亿的东南亚国家是印尼和菲律宾。越南统计总局表示，在全球经济竞争背景下，所有国家都将人力资源视为提高国家竞争力的重要工具。越南人口破亿有助于提升竞争力，这将是一个值得骄傲的里程碑，有助于提高越南的国际地位。呃，这是关于越南人口这个消息吧？你说四月份马上就到了，其实在这之前我就看到过一些媒体的这个关注啊报道，包括越南自己的，就说这个人口可能早就已经破亿了，有这个说法啊。当然以人家官方的说法为准吧。那如今这个时代，这样的消息还是很让人感慨，因为就说就说亚太地区吧，你看，呃，一说到经济，中日韩这是领头的；你说到什么旅游，新马泰啊，对吧？但是。你要说到人口，有两个国家，一个是印度，一个是越南，确实不可小觑。因为全世界范围内啊，都在面临一个老龄化、人口老龄化的问题。欧洲有这个问题，日本有这个问题。其实日本还有一个问题叫少子化。说到这个问题，它和老龄化不能完全同日而语，两码事儿啊。但是少子化这个问题，韩国现在比日本遇到的就是更严峻了。那至于中国人口老龄化的问题，也已经不是什么新鲜的问题了。那你看，我们的人口政策也一再做调整嘛，就是要应对这个问题。但是另一方面，一个国家要发展、要崛起，尤其是一个发展中国家，经济要发展，人口是一个挺关键的因素。因为你有相对多的人口，特别是年轻人口，一个是什么呢？意味着就是你的劳动力不能说取之不尽、用之不竭吧，但是你这个蓄水池够大呀、啊。另外就是消费市场啊。那在亚洲，大家看到就是一个是印度，一个是越南，就是人口啊，它没有老龄化。他没有少子化的问题，所以他们经济发展未来确实会有后劲这个我们要看到。那么这不说到越南的人口了吗？实际上，大家呃因之更关注的还是越南的经济发展了。说到越南的经济发展呢，有人就愿意拿它和中国啊对比或者说事儿吧。当然，你要说对比，比如越南经济呃、啊、达到或者超越中国什么水平，这个坦率说谈不上，因为不是一个数量级，没什么谈的必要。其实印度和中国人口基本相当，印度的 GDP 不过是中国的五分之一，因为它 GDP 盘子小，它增长率就可以快一些。中国现在作为全球第二大经济体，你很难想象我们增长率在什么双位数啊，那不现实。那怎么来看待越南的经济？我看到我们国内舆论场有各种各样的这个观点，有的呢相对是非常乐观，就是越南不值一提，那盘子小嘛；也有的相对悲观。甚至一直在渲染越南对中国经济的这种影响，甚至是超越，这个恐怕就又跑到另一个极端去了。我觉得我们还是需要比较客观的、实事求是的去看待越南的经济。一个，我们要承认越南经济发展的势头还是很猛的，而且他们采用了相对比较正确的，就是说聪明的策略。呃，我记得这个时间是在2010年吧，越南是超过了深圳，就在外贸上超过深圳。你说只是超过一个城市而已？对啊。因为我们体量太大嘛，它超越了深圳，这就应该说是一个很重要的标志了。因为越南在国际市场上一般，它呼吁什么叫什么“中国加一”，就是当西方向中国大量进行投资的时候呢，越南你也投一点投一块钱你不会吃亏啊，投一块你不会上当，他来这个东西，那这个对中国外贸总的来说其实也是一种侵蚀，也形成一种竞争关系吧。那我们也知道，现在中国国内大家讲有一些低端制造业已经搬到呃越南，甚至搬到东南亚去了，有这个状况。另外就是一些呃发达国家的企业吧，一些品牌吧，也确实在加大在东南亚，特别是在越南的投资。你比如三星，韩国的三星，呃，另外就是西方，特别是美国的一些半导体企业吧。呃，越南现在似乎成了全球很重要的一个就半导体，它半导体我们知道这活儿也多种多样，它就做这个封装测试啊这块他成为全球不可小觑的一个角色，当然你说这块比较低端，低端他也加入进来了，这是越南，所以在外贸上讲，越南确实对中国形成了某种侵蚀和局部的竞争关系，这个我们要看到。那么现在你说他的人口，这也是很重要的一个维度，就是他的年轻的劳动力，甚至未来的市场，是值得我们重视的。那我们一样一样说，一个是什么呢？一方面，我们要承认，呃，其实很多学者做这个调研，甚至跑到越南做就实地的调研，他们认为呢，中国主要是一些低端的制造业，你像外包什么的，是到了越南，你可以把这看作是我们的这个产业链的一个延伸，那局部的一个转移。从这个角度讲呢，当然不需要太焦虑。但另一方面呢，毕竟这里边有个就业的问题，就是我们自己的就业问题是不是已经解决了，完全解决了，没有后顾之忧了。另外就是我们的制造业升级、转型升级是不是已经达到了相当水平？我这么说吧，就是低端的制造业，如果我们不需要了，那他搬到越南去了，那就无所谓啊。那如果我们还需要，他至少能解决我们的呃税收和就业的问题。他搬早了，于我们可就不利了。所以这个程度啊，这个节奏的拿捏应该在我。对于对方来说，从越南那个角度讲，人家没得选择，尽可能的早点搬过来，对吧？他没得说。搬过去就是胜利，对我们来说可不一样。什么时候搬，怎么个搬法，这个节奏、效率怎么把握，和我们的就业和我们的这个劳动力，呃，包括年龄啊、老龄化，就和这些怎么匹配，这是我们需要考虑的。我们的企业发展，我们的发达地区和相对不那么发达、欠发达地区，这个产业的转移，这是我们要有一个路线图，有一个时间表，这个是需要我们整体来规划的。否则，有一些哪怕是低端的制造业提前搬出去了，搬到东南亚或者搬到越南去了，对我们未必是好事。因为我们现在就是高端的制造业还没有彻底拿下来。如果高端的没有拿下来，低端的又搬走了，那我们这个上不着天下不着地，这不就中等收入陷阱了吗？所以，这确实是我们需要认真的考虑，就在国内加强规划、加强布局，要有足够的应对，要有个弦我觉得这是我们要考虑的一个问题。而从越南来说呢，他确实传小好掉头。越南这个国家从他统一啊、独立这个过程看，体现出这个国家的一些特点，他很有韧性，他坚持不懈。你就看越南战争，你能看到啊，之后他也是摸着中国过河吧，他也革新开放啊，他的很多政策直接用的就是我们成熟的那些经验了，包括在外贸领域抢占国际市场，他可真没客气。所以，对这一切，我们要有一个清醒的、全面的认识，要洞若观火。当然，话说回来，你说人口对他来讲是一个优势，对吧？因为他年轻啊，没有老龄化问题，是个优势。但是，他也有一些固有的问题。这些问题包括什么呢？你比如能源，他大量的能源等于说从中国进口。之前曾经报过，他们是找过俄罗斯想搞这个核电，但是也没有下文了。现在你让俄罗斯帮他再搞核电，恐怕俄罗斯也没有那个精力了。所以涉及到能源合作，你想来想去还只有中国。另外，中国呢，考虑和东南亚的关系，它肯定是整体来构想的。那么，如果东南亚国家都看重中,中国，都选中国，那我们也有一个就怎么均衡的问题，怎么样协调的问题。东盟可十国呢，越南是其中之一而已啊。所以，我们哪怕是产业向外转移，那怎么向东南亚转移？越南是一个选择，它不是唯一的呀。恐怕我们也需要有这方面的考虑。另外，越南本身呢，其实我们说，如果和印度比起来，啊，印度的14亿了，越南1亿都没有老龄化的问题，但实际上、啊、涉及到和经济的关系吧，各有不同，区别还很大。拿印度来说， 1 4亿人，它有种姓制度啊，而且我记得就是印度人口突破10亿的时候，那早了。我看过一篇文章，大约讲说什么呢？印度8亿农民养着1亿的贵族和1亿的 IT 精英，是印度的 IT 和西方接轨的。印度很多高层次人才是在硅谷、在华尔街，是做 CEO 的，但是这和他八亿农民没什么关系啊，没有给他们带来任何利益啊。说到底，他阶层固化，没什么流动性。越南不是越南呢？人口虽然就一亿人吧，他人口流动性是比较强的，那市场也是比较活跃的，那么公众的这种呃创造力应该也会比较强。这是越南啊，但是越南自身的问题，刚才我们说能源之外，还有一些问题。你比如说，涉及到政局啊，政治是不是稳定的问题？他之前有所谓“四驾马车”一说，就这两年我们看到越南政坛发生一系列的变化，这涉及到是不是国家稳定的问题。还有一个所谓腐败问题。另外还有一个越南的特点啊，其实也不叫越南的特点。这个世界上实际上你知道，很多国家的军队是经商的，中东很多国家的军队都是经商的。它社会资源的分配上，这些国家会出现某些特点，那最终它的经济结构上会有某些特点、某些变化吧。而越南军队经商，这些问题说到底，一方面和它经济社会发展现在这个阶段肯定是有关系的，也正因为有这个关系、千丝万缕的联系，你说就行了。到今天为止，不经商了吧？不是你这一话就能解决问题的。就算解决这个问题，也需要一个过程，而这个过程本身，可能意味着这个国家经济的发展。向哪个方向去？另外，整个社会要付出多少代价？这些要统筹考虑的。但是，不管怎么说，最终我们要讲呢，就是越南的人口现在我们看到达到一个新的数量级，同时它的经济经济发展一直还是比较迅速的。那么，人口或者叫我们所谓人口红利啊，对他来说现在还在起作用，而他经济的发展，特别涉及到外贸这一块，对我们形成了一定的侵蚀，有相当的竞争关系。那我们总体来说，制造业肯定我们作为重中之重啊，国之根本来发展，这没有问题。那么高端制造业必须抓紧突破，我们必须完成我们的转型升级。在我们形成国内的特别好、特别理想的一个产业结构之前，哪怕是低端产业，就是外迁，比如到越南，这都是我们要仔细去思考、去研判，看看是弊大于利还是相反。我们必须要动那个脑筋，否则等于被别人抄后路嘛。